0: Muy buenas a todos, estoy contento de estar otra semana más haciendo un directo y en esta ocasión vengo a hablar sobre un tema que está dentro del área de las relaciones lo voy a contar desde mi propia experiencia, eh, vengo aquí con unos apuntes que me gusta prepararme todos los directos y además esto es algo que a mí me ha pasado, sobre todo me llegó a pasar cuando yo iba a la escuela me llegó a pasar cuando yo estaba más joven y esto es un tema que en el mundo en el que vivimos donde estamos todo el tiempo conectados a las redes sociales, debemos saber manejar porque si no estamos entregando nuestra autoestima, la llave de nuestra autoestima a otros y esto es el error que no podemos cometer porque gran parte de lo que voy a hablar el día de hoy se trata de nosotros recuperar nuestras llaves de la autoestima nosotros entregamos llave de la autoestima a amigos, familiares, a la persona que nos gusta, a nuestra pareja y esto nos puede llegar a afectar porque en el momento que ellos hagan con esa llave lo que sea, nuestra vida va a depender de otros y no podemos hacer esto, no podemos cometer este error. voy a Primero voy a pasar por la parte teórica que es todos los apuntes, vamos a repasar y después voy a hablar sobre mi propia experiencia y cómo yo he tratado este tema. Vamos, ya va, Ay, que se giró la cámara, vamos a ello pues. Muchas cosas en la vida tienen una solución en la conciencia Se trata de hacerte consciente de qué estás pensando De cuál fue el detonante Gran parte de este proceso es hacerte consciente De qué te llevó a desarrollar esa dependencia emocional En la otra persona Qué acciones te llevaron allí Cuáles fueron los hábitos Cuáles fueron los hábitos que te llevaron a ese punto Lo cierto es que tú le has otorgado a esa persona un significado Puede ser que tú a esa persona hayas puesto un pedestal muy alto y automáticamente ya tú te sientes inferior a esa persona. Entonces te pones de rodillas a lo que diga y a lo que haga. Y tú no puedes hacer esto. Tú no estás por encima de nadie ni estás por debajo de nadie. Esto lo, me, me ha pasado y lo he visto en muchas personas que su estado emocional varía es muy volátil y no porque tengan bipolaridad, sino porque están todo el día pendiente en otra persona como puede llegar a ser un familiar o como puede llegar a ser una pareja. Si tú dependes de tu pareja, estás matando un amor verdadero. Si tú dependes de tu pareja, se muere la atracción, se muere la pasión que es tan importante para que una relación dure para que sea una relación a largo plazo en, que, en la que ambas personas puedan crecer tu mente debe asimilar el nuevo significado que le vas a dar a esa persona por ejemplo y voy a ir a la parte animal un perro percibe tu miedo y te ataca y esto también los caballos, a veces los caballos se ponen muy nerviosos y perciben el miedo tuyo se ponen en modo ofensivo ni hablar de un tigre o un león. Los seres humanos por instinto percibimos el miedo y reaccionamos de forma hostil. Esto a nivel inconsciente. No porque muestras tu lamento a otra persona te van a tratar bien. Cuando una persona me muestra lamento y ya me cae pesado, porque una cosa es compadecerte, una cosa es empatizar y ok... Pero otra cosa es que la otra persona se ponga en rol de víctima y me esté atacando para que yo le preste atención porque la otra persona está mal. Ah, estoy mal, estoy mal, estoy mal, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y como no me estás ayudando, no me estás respondiendo, te voy a comenzar a atacar. ¿Cómo voy a reaccionar yo? De forma hostil. Voy a decir, hey, aléjate. Cuando nosotros nos ponemos de, de rodillas ante alguien y comenzamos a presionar a esa persona... Sea nuestra pareja, sea nuestro familiar, por mucho que nos ame, le estamos, haciendo, le estamos dando un dolor de cabeza. Y hay que ahorrarle este problema, vamos a ahorrarle este mal rato, vamos a aportar valor. No hagas lo que no te gusta que te hagan, en otras palabras. Siempre que perciban en ti el temor, la persona se alejará, siempre. Porque por, por vibración, por tu estado de energía, vas a alejar a todas las personas que te apoyan. Nadie va a querer estar al lado de un gusano, nadie va a querer estar al lado de una persona que solamente trae problemas. Las siguientes preguntas quiero que te las contestes a ti mismo, y además yo este directo después lo dejo en mi perfil y después lo puedes repasar en mi podcast o en mi canal de YouTube, donde puedes ir más a fondo con estas preguntas. ¿Cuáles son las situaciones que te llevan a ti a escribirle? Esto lo vamos a entender mucho más en unos minutos cuando hable de, desde mi caso. Si yo le escribo a esta persona y me responde como yo estoy esperando que lo haga, ¿cómo, te, ¿cómo me sentiría? Porque esa persona te hace sentir así y otra cosa no? ¿Qué podría hacerte más feliz que el hecho que te responda? Hazle entender a tu cerebro que esa persona no tiene que llenar ese vacío. No, renie, no reniegues cuando te dejan visto o cuando no te contesta. Tú creas tu realidad, tú eres el responsable de tus resultados. No pelees con la emoción y La Acepta el hecho de que, oye, no te responde, acéptalo y ya después deja ir esa emoción. Respira, agradece y ponte a hacer otra cosa. Hay una frase que quiero que te repitas a ti mismo, una afirmación que te va a ayudar a llevar todo esto. Y dice así momento que la quiero ya va vamos a estar aquí en directo okay, ok, ok, ok aquí tengo un problema en vivo pero en fin, no pasa nada se me olvidó hacer algo te amo, gracias por estar en mi vida, estoy abierto a la, a la posibilidad de entender por qué estás aquí Detrás de esa situación hay un regalo muy grande. Hay un gran aprendizaje. ¿Qué cosas te absorben? ¿Qué cosas hacen que tú ocupes tu cabeza en, en algo que de verdad te aporte? No hables del tema ni contigo ni con otros. Voy a hablar desde mi propio caso y voy a volver a repasar estos puntos. Yo cuando era pequeño, tenía unos 12 años. Voy a irme... Es que hay varios casos ¿eh? que he tenido en mi vida Voy a irme a mi última depresión Cuando yo tuve mi última depresión Una persona que yo amaba me había traicionado Me había dado la espalda de un día para el otro Entonces yo caí en la tentación De eh, querer resolver la situación Cosa que oye Si puedes resolver la situación hazlo Y si tienes que sacar coraje hazlo Para mí yo creo que hay que dar la cara Y eso me parece muy cobarde Cuando una relación se termina y una de las dos partes se va corriendo y no da la cara y sucede de un día para el otro, para mí eso es cobardía. Y yo no, no quiero, esto daría para otro directo, pero muchas veces esa persona ya te está siendo infiel cuando es así. Es porque tiene a alguien por debajo de la mesa. Entonces yo, yo no tolero esta cobardía, por decirlo así. ¿Y qué sucedió? Yo tenía en ese momento 16 años, iba al colegio. Y tenía la agonía de esperar una llamada De esperar un mensaje De cuando yo le escribiera me respondiera bien Y peor aún Me respondía mal Me humillaba y se reía Y disfrutaba del hecho de responderme mal O sea, lo interesante de todo es que Disfrutaba de hacerlo Y yo me quedaba eh, Con la cara así de ¿Qué carajo me está pasando? No me merezco esto Y estaba yo quejándome Por todo y esa queja me llevaba a mí a reaccionar en forma de lamento, en tener que mandar audios llorando, en tener que mandar textos llorando, justificándome. Y qué pasaba, que la otra persona obviamente reaccionaba de forma hostil, de forma muy hostil, al punto de atacar a mis familiares. O sea, para que tengas una idea. Ahora bien, ¿qué significado yo le había dado a esa persona? Yo le había dado el significado de que mi vida dependía de esa persona. De que yo no podía tener un buen futuro si yo no estaba con ella. Ese era el significado que yo le estaba dando. El significado que yo le quería dar después cuando yo me eh, tomé conciencia de esto. Era de que era una persona que no me aportaba y que ya está. Había sido parte de mi vida y punto. Es un aprendizaje. Pero el cerebro, el cerebro de uno tarda tiempo en... Darle este nuevo significado. Este nuevo significado tiene que ir acompañado de acciones. ¿Cuáles fueron mis, mis acciones los siguientes meses? Alejarme por completo y ocuparme en cambiar mi, mis creencias, en cambiar mi forma de pensar y en descubrir mi propósito de vida y en enfocarme en mis objetivos de ese momento. Hay una persona aquí que me dice que le pasa lo mismo. Si puedes especificar más y podemos tratar esto ahora mismo, yo estaría encantado, ¿eh? Si me puedes explicar más sobre, su, sobre tu situación Entonces, ¿qué pasaba? Que esto fue lo que a mí me ayudó Y el hecho de hacer ejercicio, de, de ocuparme en mis cosas Me ayudó a darle el significado a esta persona Y de conocer a otras personas De juntarme con un nuevo entorno ¿Cuáles eran las situaciones que me llevaban a mí a escribirle? El hecho de no hacer nada de ponerme a escuchar música muy lenta y muy triste, por ejemplo. Era lo que más me llevaba, o el, el estar recordando el pasado, el estar poniendo esta película en mi mente de que mi vida iba a ser una mierda. Y no, mi vida no iba a ser una mierda, mi vida terminó siendo maravillosa, pero esto era lo que me llevaba a escribirle, y, y cuando yo lloraba además. Estas eran las situaciones que me llevaban a escribirle. ¿Y qué pasó? Que cuando yo identifiqué estas situaciones, me comencé a ocupar más. Al principio me costó mucho, porque yo logré identificar un patrón de comportamiento que yo tenía, que era que de lunes a jueves yo no caía en esta tentación, pero los viernes y los sábados y los domingos por la noche sí que era propenso a caer en, esta, en este hueco. ¿Qué hacía yo los viernes? Y los sábados por la noche, me ponía a hablar con mi amigo por teléfono, con mi mejor amigo, y me acostaba un poco más tarde, llegué al punto de acostarme a las 2 de la mañana, y no estoy aquí pidiendo a la gente, ni estoy recomendándote que lo hagas, sino que en esa situación yo no sabía manejar todos mis recursos, y era lo que tuve que hacer. Yo me llegué a acostar hasta las 2 de la mañana, eh, ahorita resuelvo tu duda cuando termine de decir esto, y ¿qué hacía yo? En la noche, que me ponía a escuchar conferencias, me ponía a ver formaciones, me ponía a leer, a ver videos sobre mentalidad, sobre marketing, sobre negocios digitales. Y esto me abstraía por completo y yo me ponía a meditar. Después, ¿qué pasaba? Que todos los fines de semana yo comenzaba a meditar. Y lo que a mí me ayudaba de lunes a jueves era que yo meditaba justo antes de dormir. Y esto me desconectaba por completo y me hacía manejar mejor mis emociones Ok, una persona me dice Pues hay una persona que supuestamente era mi mejor amiga Y ahora está hablando mal de mí Y diciendo cosas de mis familiares y Habla mal de mí y no soy capaz de olvidarme de ella Porque llevaba siendo mi mejor amiga desde hace 7 años Dice Claro, el significado automático que uno le da a una persona De, de este calibre, por decirlo así que coño era tu mejor amiga y son siete años. Y en siete años pasan muchas cosas. Casi una década. O sea, siete años es bastante. Ahora bien, una persona que de verdad es tu amiga, primero, no yo creo que un, un amigo, un amigo de verdad, no debería estar hablando mal de ti y hablando mal de tu familia. Ahora bien, vamos a ver los, los dos puntos de vista. En primer lugar, yo lo que suelo hacer es hacerme un trabajo interno, es ver, de verdad tiene razón esa persona. Y hago un, una, una autocrítica. Y veo si de verdad en algo estoy fallando. Y corrijo eso. O sea, debemos ser honestos con nosotros mismos. Porque si tú das pie a que eso suceda. Si eres mala persona. Si tienes una familia que está muy loca. Pues. Oye, es. Y yo no le he hecho nada. Y está poniendo todo en mi contra. Ok. Vamos, a, vamos con eso. Vamos paso a paso. Eh, eso en, en, en primer lugar. Y en segundo lugar, un verdadero amigo va a estar allí en las buenas y en las malas. Yo entiendo que no seas capaz de olvidarte de ella. Yo, yo te recomendaría que sepas de que la vida te está enseñando a qué tipo de amiga debes ser. De que no debes ser ese tipo de persona. Te está enseñando a que... Algunas cosas son pasajeras, que no hay cosas que no son para siempre. Que hay personas en la vida que no van a estar contigo, que solamente van a estar un tiempo y te van a aportar lo que tienen que aportarte. El error que se suele cometer en, esto, en estas situaciones es que repetimos esta película mental, estas imágenes, una y otra vez. Y de ahí es cuando se cae en depresión. ¿Qué te puedo decir en este caso? Primero, intenta resolver la situación y no, no le ataques no caigas en la en la trampa de atacarle no le acoses y por otro lugar yo tú intentaría resolver la situación en un cara a cara no por mensajes, no por llamadas en un cara a cara y con mucha educación si son dos personas adultas pues resuélvanlo cara a cara como dos seres humanos que son si no se atreve a dar el cara a cara pues mira aléjate de esa persona yo creo que es la vía más fácil alejarte de ella perdonarla recordar los buenos momentos y ya está recordarle por todo lo bueno y dejar un tiempo, dejar un espacio y que sea el tiempo quien determine qué tiene que suceder yo por, otro, por otra parte también te recomendaría que te juntes con nuevas personas que te aporten no hables mal de ella. Entiendo que puede llegar a ser complicado cuando te pone a todo, el mundo en su con a todo el mundo en tu contra. Porque me ha llegado a pasar. Y es horrible. A mí me lo han hecho para secuestrarme. O sea, es complicado. Pero lo mejor que puedes hacer es alejarte de ese entorno. Es vivir tu vida. Porque cuando tú te alejas, cuando tú te ocupas en lo tuyo van a ver de qué estás hecha, van a ver de que tú, a pesar de que a ti te da igual eso, que tú eres mucho más grande. Y quizá de ese grupo que está en tu contra, uno que otro va a saltar del barco y va a decir, oye, eh, esta persona no era tan mala como la pintaban. A mí me llegó a pasar, a mí en la escuela me pasó de que había un grupo que se había puesto en mi contra, que eran mis amigos, y estuvieron en mi contra durante unos años. ¿Y qué pasó? Que yo me puse a trabajar en lo mío. Y algunos de ellos me escriben hoy por hoy y hablo con ellos. Y nos llevamos muy bien. ¿Por qué? Porque yo me ocupé en lo mío y vieron de que el tiempo me dio la razón. Porque si tienes la razón, el tiempo te la dará. Aunque no debes buscar la razón, debes buscar solo los resultados. Cambia de entorno. Porque uno de los pasos para un cambio es cambiar el entorno. Un entorno que tenga una visión parecida a la tuya. Que tenga objetivos como los tuyos. Espero que te pueda ayudar esta situación. Si aún, si tienes más dudas con esto, yo eh, estoy encantado en responderte por privado. Y podemos hablar de esto en, en profundidad. Me puedes escribir una vez termine el directo. Me dices, oye, me está pasando una situación. Me especificas un poco más. Y trabajamos en eso. Ya, el problema es que soy tímida y me cuesta hacer amigos en el instituto. Y no sé si lo hizo para fastidiarme, pero se está empezando a llevar con todos mis amigos. Eh... Ahora entiendo la situación, me lo imaginé, me lo supuse. Es típico que en el instituto suela pasar estas cosas, pero mira... Eh, ¿Cuántos meses le va a durar esta gracia? No le va a durar mucho. Porque en 5 años, en 10 años, te aseguro que ese grupo de personas le va a ir mal. Porque eso no se hace. ¿Por qué vas a putear a alguien? Yo estoy en contra de eso, porque para mí es una especie de bullying. Estoy en contra, porque me lo han hecho. Pero no es algo que me afecte. Cuando a mí me lo hacían, yo me reía porque yo decía, son una mierda. Les va tan mal en la vida que tienen que sentirse superiores atacando a otra persona. Y nunca me afectó, nunca me hizo, nunca lloré ni nada. Solamente me puteaba un poco y yo decía, coño, de verdad se van a poner en esto porque creas o no cansa. Yo, tú, oye, yo entiendo que seas tímida, pero a veces toca sacar lo que hay dentro. Y, y demostrar, el, no demostrar, pero sacar el coraje que uno tiene dentro y dar la, la, la cara. Porque te tienes que dar a respetar. Yo en estas situaciones me voy a respetar. Yo tú le iría de frente y le diría, oye, mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Dímelo la cara. Y recordarle. Yo tú le recordaría, oye, yo te aprecio mucho, yo te quiero mucho. Tú no eres así. Llevamos siete años siendo amigas. Yo le recordaría eso por si se la ha olvidado, porque puede ser que se la haya olvidado, y si no, aléjate. Aléjate que ese tipo de personas no merecen la pena. Ahí. No merecen la pena. Hablé, dije ahorita mismo cuáles eran las situaciones que me llevan a escribirle a esa persona, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, en el segundo punto Si yo le escribo a esta persona Y me responde como yo estoy esperando que lo haga ¿Cómo me sentiría? Porque esa persona me hace sentir así y otra cosa no ¿Qué podría hacerme más feliz que el hecho que me responda? ¿Qué pasaba? Que yo esperaba que me respondiera de forma educada De forma cariñosa y no Me respondía insultándome ¿Y qué sucedió? Que yo dije ¿Sabes qué? ¿Qué otras cosas me pueden, me pueden hacer sentir mejor? Que el hecho de estar... Eh, dependiendo de, de la respuesta de, de, de este ser, y yo dije, pues el ejercicio, leer, trabajar en mis objetivos, me hace sentir mejor, y me enfoqué en eso, y como yo estaba en mi último año de bachillerato, entonces también me, me concentraba en las tareas que tenía que hacer para el bachillerato, obviamente. Y eso me hacía sentir mejor. Cuando yo iba a la biblioteca y me tocaba una hora libre donde yo tenía que hacer otras tareas, yo decía, bueno, en vez de ponerme en pensar en esta persona, voy a enfocarme ahora mismo en el futuro mío. Porque mi vida ahora mismo depende de si apruebo o no estos exámenes. Y yo me enfoqué en aprobar los exámenes, en estudiar. En hacer mis clases privadas con mi profesor privado. Y ya está. Y eso me hacía sentir mejor. Y yo despejaba mi mente por completo. ¿Qué también me hacía sentir bien? Ver los videos de mi mentor y aplicarlos. Y hablar sobre cosas que me, que me aportaran con mi entorno en ese momento. Eso me hacía sentir bien. Y también el deporte. El cuidarme, el meditar. Me hacía sentir mejor que depender de los mensajes de otra persona. Y por otra parte, yo me aparté. Eliminé conversaciones, eliminé fotos, obviamente. Dejé de seguir a esa persona. Y ya está, no quería verla ni en pintura. Uno tiene que alejarse, uno tiene que apartarse por completo. Y quemar, quemar cartas, quemar fotos. Y ya está, para afuera quitarle ese significado que yo le había dado y otra de las cosas que a mí me ayudó en ese momento era analizar mercados financieros que es una de mis pasiones y qué pasó que me concentraba yo al 100% eso me hacía sentir mejor porque porque yo estaba avanzando y el estar progresando como persona me hacía sentir mejor y me me hacía darme cuenta de que yo no podía estar perdiendo el tiempo y y eso me ayudó a terminar con la agonía de esperar a que respondiera a mis mensajes. El tercer punto. Le hice entender a mi cerebro que esa persona no tiene que llenar el vacío que yo tenía en ese momento. No renegaba ya cuando me dejaba en visto, cuando no me escribía, cuando no me respondía. Ya yo ya me daba igual, pero esto fue después de varios meses. Y entendí que yo creo mi realidad y que no debía pelear con las emociones que yo tenía en ese momento. Yo quería huir de la situación. Yo tenía que enfrentar la situación y aceptar. Y cuando yo acepté la situación y dije, voy a aceptar todo esto que estoy sintiendo y voy a aprender de esta persona y de todo esto, en ese momento que yo acepté que yo no huí y que no llené ese vacío con esa persona, sino que comencé a construir en base a mi crecimiento, fue cuando mi cerebro entendió, ah, ok, vamos por este camino. No vamos a seguir repitiendo el mismo patrón. Aquí es cuando las cosas cambiaron. Y entendí de que las cosas que me absorbían y que me hacían sentir mejor era leer, escribir, aprender, hacer videos. Y cuando comencé a hacer videos, cuando comencé a emprender y eso me hizo crear una vida. Enfocarme en mis objetivos y eso me hizo crecer como persona y olvidarme de estar, de, de estar viendo a ver cuál fue su último estado de conexión o a ver qué subió por las stories ya está, simplemente ignoré y no quería saber más nada ¿por qué? porque le hice entender a mi cerebro de que ese no era el camino y fui muy específico, me di órdenes específicas me puse objetivos específicos porque cuando tú te pones objetivos específicos tu mente ya sabe lo que tiene que hacer y va a poner todo su foco y toda su energía en eso cuando tú no te hablas con claridad cuando tú no tienes claridad a la hora de definir qué es lo que quieres te quedas en la deriva y esto te afecta en las relaciones y te afecta muchísimo quería enseñarles algo hoy pero creo que no me da tiempo si no lo dejo para la próxima semana porque me parece muy interesante ya, quiero ver algo aquí Pero quería enseñar algo aquí hoy eh, que también me parece importante ya que estamos hablando de, de este tema. Pero bueno, eh, creo que sería mejor dejarlo para el próximo viernes para que nos enfoquemos solamente en eso. Ya que va a ser una herramienta, voy a explicarles a ustedes la próxima semana, una herramienta que nos va a ayudar a definir qué es lo que queremos. Que nos va a ayudar a salir de ese infierno y poder convertirnos en personas de éxito. Esto sería todo por hoy, espero que te haya ayudado este directo. Si tienes alguna duda me puedes escribir por privado, puedes repasar de nuevo este directo porque lo voy a publicar en mi perfil y estaré encantado de poder ayudarte. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.